0: ¿Qué tal? Les habla Manuel Tinoco y Armando Guzmán. Esto es Destempado. Comenzamos. Tinoco, tres palabras: choque de poderes. Tinoco, buenas tardes, buenas noches, buenos días. ¿Cómo estás el día de hoy? 28 de febrero, Tinoco. Cerramos el segundo mes del año.
1: Empezamos también el tercer mes del año con, con muchas ganas, cabrón, estoy muy bien. Choque de poderes, hay unos poderes por ahí peleando en, a nivel mundial. Una noticia bastante triste que está impactando en la Fórmula 1, cabrón. Y con esta noticia medio triste queremos darles a todos ustedes la bienvenida a su podcast favorito de Fórmula 1 desde el paddock, porque hoy vamos a revisar todo lo que está pasando alrededor de Hasway, porque estamos en una situación... Comprometedora, Armando, comprometedora. Y, y
0: Tinoco, yo me quisiera remontar a hace casi un año que esto lo platicamos seriamente. Sí. ¿Te acuerdas, güey? Sí, 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 sí. O sea, estábamos platicando de todo el tema de, de los patrocinadores, cómo realmente impactaría. De hecho, incluso recuerdo que hasta hablamos temas de la Guerra Fría, güey.
1: Sí, sí, es, 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 ese capítulo se llama El Comienzo del Fin, güey. Así se llama ese capítulo. Y empezamos hablando de la situación y del impacto que iba a tener pues esta incursión de un title sponsor como es Uralcali en, una, en la única escudería que no es europea, güey, y que a, además es gringa, cabrón, no mames. Como que, es que, güey, desde el de hay que ser honestos, güey, desde el momento
0: en el cual, o sea, un, eh, lo, lo que dices tú de una escudería una escudería, la única americana, y que traiga bandera rusa pintada, güey, como que no cuadra, aunque no seas este, aunque no sepas de historia, como que no te cuadra, ¿no, güey?
1: O sea, no tiene nada de malo, pero se ve raro, cabrón. Y después de, de hablar de lo de Jazz, güey, vamos a regresar al tema de. Hace mucho que no hacíamos un F1 101, lo vamos a volver a hacer el día de hoy, porque vamos a platicar de un efecto que estuvo durante todo el fin de semana en Barcelona. Y también de, de otra situación quieres digamos que es, son las las suspensiones, ¿no? Pero vamos a empezar con Has, cabrón. ¿Qué está pasando en Has? O sea, ¿de qué de qué de qué tamaño es el pedo que tiene Has, güey? Creo que el problema va
0: en este momento sí sí podemos decir que va más allá de cualquier federación deportiva, no Tino, o sea, este este movimiento es una especie eh, yo creo que si nos remontamos a la época de los 70s, 80s, esta lucha entre el socialismo y la democracia, pues ya no es tanto una ideología, sino yo creo que en estos momentos sí es esta división del mundo entre una mente, eh, ¿qué te gusta? Eh, liberalista, no, simplemente dos potencias y me gusta más. No, 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 creo, creo, no siento que es ideología, güey. Siento que ya es una lucha de potencias y de ego, ¿no?
1: Que rebasa nuestro, nuestra conciencia, nuestro conocimiento y que está impactando a nivel global no nada más en lo social, no nada más en, en la situación de generar muertes y un estrago económico en el, en el occidente de Europa, sino también en lo deportivo, güey. Vemos que muchas eh, federaciones de muchos deportes están tomando cartas en el asunto con la intención de presionar al, al gobierno ruso de, del cese de las hostilidades. De la mano con esto vemos que el día viernes en la mañana, Uralkali, como Tyrell Sponsors, queda fuera del nombre de Haas, güey. O sea, empieza Haas a desligarse totalmente del nombre Uralkali y de quitar, pues, la representación de la bandera rusa de su liberty. Y esto fue un acto valiente o interesado, güey. Es que ahí es donde está,
0: está curioso el, el tema, ¿no? Y porque el viernes, el viernes, lo de los, los test de pretemporada empiezan el miércoles, ¿no? De hecho, grabamos, ¿te acuerdas el día miércoles, después del, sí, claro. del la primer día? Pasa el jueves, empieza, ya, ya estaban las hostilidades rusas Iniciando. dentro en, en Ucrania, y el viernes da un este lanza un paquete de sanciones el presidente de Estados Unidos Joe Biden por la mañana, en la mañanita eh, en donde decía que ninguna empresa americana podía tener relación con algún proveedor o muchísimas cosas relación, etcétera, bla, bla, bla con cosas rusas, ¿no? Ahí es donde yo creo que es, es donde empieza el detalle, güey porque, pues al final es una relación
1: comercial, ¿no? Uralcali sale, pero no nada más se va al Cali, güey. Se van... O sea, si de por sí tenía pocos patrocinadores, Has, muchos de ellos, con tal de que no se vieran relacionados con una empresa rusa, se empiezan a ir. Lo que prende focos rojos para todos lados, güey. O sea, estaba todo de cabeza en Haas, güey. Totalmente. De hecho, hay una foto por ahí, Tinoco, que no sé si la viste,
0: en donde está eh, con la... Pues, literal, toda la, la bandera rusa en el, en el paddock de, de Haas, güey. Y están en las pantallas viendo el, el... A Joe Biden, ¿no? A Joe Biden, güey. Y dices, sí, bueno. cabrón, como que esto no cuadra, güey. O sea, sí. Creo que Winter Steiner, güey, va a decir, ¡Madres, güey! ¡Qué hice mal en mi vida! <ríe> ¡Qué
1: pedote, güey! ¿Qué,
0: ¡Qué pedote no? me fui a
1: meter, ¿no? Sí, güey. No, ¿qué hice mal en mi vida para tener tan mala suerte, güey? <ríe> Oye, y luego, ¿por qué, qué, ¿por qué decimos que es interesado, interesado también, no nada más valiente, güey? Mucho se habla de Liberty Media y de la presencia que tiene dentro de la Fórmula 1. <ríe> Sabemos que están queriéndose comer el mercado latinoamericano y americano con Liberty Media y que hay muchas personas interesadas en ser sponsor de Haas. Uh -huh. Sin embargo, esos sponsors estaban un poquito retraídos porque no querían verse ligados a esta presencia tan grande rusa, güey. Sí, no eran también. tan fuertes como para competir con un Alcali o no querían entrar con tanta fuerza pero tampoco querían entrar en un lugar chiquito porque decían, puta madre, cabrón, son rusos, pero americanos. Entonces, sí se va a Uralcali, pero también es una situación de intereses comerciales, güey. No nada más de, de, de ser socialmente responsable, güey. Sí, no, y, y creo que
0: realmente, por ejemplo, a lo mejor está este quiebre comercial con Uralcali pues le, da, le va a dar una especie de, como dices tú, ¿no? Una, una puerta a todos estos patrocinadores americanos que ojalá, güey, lleguen, güey, porque ahora me preocupa que haya este problema pues de la economía mundial, güey, ¿sabes? O sea, ese es el, el detalle. Ahora, el tema de Uralcali también se deriva de otras cosas, sino el papá de Nikita Mazepin, que es el, el dueño de Uralchem, que es dueño de Uralcali, güey, eh Realmente el problema aquí es que también tiene una relación muy íntima con, con Vladimir Putin y aparte por ahí dijeron que financia varias cosas acerca de la guerra, ¿eh, güey. O sea, no, no es solamente, ah, es que son rusos, no. El problema es que realmente Uralkali tiene una relación pues estrecha, estrecha. Con, con el gobierno, con la, el gobierno, la ideología
1: y la política rusa de, actual, güey. Ahora. Dejando eso de lado un poquito, vamos a suponer que el piloto es independiente de su familia, porque así debe de ser, ¿no? O sea, los errores de los papás no son nuestros pedos. Pero el día de hoy, güey, el día lunes 28 de febrero, sale una petición por parte del presidente de la Federación del Automóvil en Ucrania, donde enlista una cantidad de, de sanciones hacia los pilotos rusos, o bueno, hacia la... Federación Rusa, o sea, que no es algo sencillo, güey. O sea, ya es algo bastante directo contra los rusos. Deja tú que se llame o no se llame Nikita Mazepin. Se llamara como se llamara, cabrón. Ya van contra todos, güey. Ya la situación no es hacia el piloto, es hacia la nacionalidad del piloto. Pero es que, Tinoco,
0: a ver, no quiero ponerme a, a debatir políticas exteriores. Pero es que creo que aquí el problema radica en, en, en el hecho de, de si eres de una nación, güey, pues llevas consecuencias, ¿no? No eres individual, güey. Hay, yo creo que eso no lo hemos entendido a nivel en la, en, el, en, el, en la modernidad, güey, en que llevamos una estampa del lugar de donde somos, güey, ¿no? Y al final, eh, ahí yo creo que radica, güey, la responsabilidad. De las, de las decisiones que tomamos acerca de nuestros gobernantes, güey, porque al final ellos toman ciertas decisiones que van a impactar en el pasaporte que traemos, güey, ¿no? Y yo creo que ahí es donde tenemos la, la responsabilidad como... Pues como ciudadanos, güey, no, no, sé, no sé si
1: me explico lo que quiero decir, güey. Ahora, güey, o sea, Rusia no es precisamente una democracia real, ¿verdad? O sea, no, yo sé. Nadie lo está votando, cabrón. Lleva no, 20 sé, años el, el, el tipo, güey. No, yo pero sé. Bueno, pero bueno, güey. Eh, también final... es una forma de presión por parte de la sociedad para que, pues, este tipo de situaciones decaigan. Lo que me llama la atención, güey, es que no nada más es por parte de la, de la Federación del de Automóvil en Ucrania se da por una invitación de la FIA. Muchos sabemos que, y sí subirá la noticia de que había sanciones para los pilotos rusos y tal, pero muy poco se habla de que en días anteriores, este Mohamed sulayem que es el presidente de la FIA, escribió una carta a su homólogo en la FAU, que es la Federación del Automóvil en Ucrania, donde le hacía constar todo el apoyo, tanto suyo como de la federación que representaba. Entonces, en respuesta a esa, let, a esa carta, es que se empiezan a enlistar unas sanciones. unas sanciones cabrón! Son, o sea, son bastante imperativas, Armando. O sea, no, son no, no es cualquier pendejada, güey. Tinoco, pero no, no, no,
0: gustaría poner pendejada, realidad, güey, pero que ver, me gustaría, güey, y creo que al momento en el cual la FIA... Bensula y todo, incluso, güey, me atrevo a decir que la FIFA, güey, todos estos grandes organismos deportivos, güey, te puedo apostar a que los, el Comité Olímpico Internacional va a hacer exactamente lo mismo. Eh, son parte del, de Occidente, güey, ¿no? de, de, de Europa, del, del, de Europa Occidente, güey, o sea, de este lado del oeste, güey, y, y realmente. Ahí es donde siempre hemos dicho y cuánto, cuántas veces no hemos dicho que apoyan a los británicos en el tema de la Fórmula 1, güey, ¿no? Y aquí se va a dar exactamente lo mismo. Están de este lado, güey, y van a hacer a los rusos a un lado totalmente con todas estas sanciones. Que Tinoco, para mi gusto, como dices tú, pues es, es como también a Dani Lesberev en, en el tenis, güey. También lo van a sacar de todos lados, güey. Sí, claro.
1: Y dice, sí, la selección rusa no compite en el mundial y todo. Pero no hagas esto una situación social, no, no sé, una situación política, güey. Yo creo que más bien va de la mano en apoyar a la, a la entidad que no atacó, güey. Y la que atacó fue Rusia, ¿no? O sea, estos dos bandos políticos, déjate de politiquerías, Armando.
0: Y mejor yo como...
1: voy las sanciones, güey. Porque dentro de esas sanciones está prohibir el uso de símbolos de Estado como la bandera. Que, os recordemos, ya estaba, güey. O sea, no sí. es algo nuevo, ya estaba por parte del COI. Y es que recordemos que en
0: Sochi, sí, ¿verdad? En Sochi sí, fue, sí. en Sochi, en, la, en los Juegos Olímpicos de Invierno, los rusos utilizaron un antidopaje, la sí, la KGB, que según estaba desaparecida, güey, pero, o sea, que estaba terminada, pero la realidad es que continúa y de hecho hay un documental en Netflix muy bueno güey de, de ese peo ahorita no me acuerdo cómo Icarus, se llama ¿no? creo que se llama Icarus. Icarus Icarus ajá ya habíamos hablado aquí de ese no sí no sí no me recuerdo eh, es buenísimo güey de hecho el, el mismo güey eh, que habla ahí lo meten al bote güey por todo ese por, por todo lo que hizo y, y desde ahí ya estaba condenado en el comité olímpico internacional el el lo que es la Federación Rusa no ahora Dice prohibir competencias avaladas por la FIA en ambos países. Eso este también está, a, a, no sé, se me hace muy fuerte, Tino,
1: no sé cómo lo veas tú. Sí, o sea, ya no es una, una situación de algo socialmente aceptado, no. O sea, quiero que prohíbas tanto en Rusia como en Bielorrusia todas Ajá. las competencias avaladas por la FIA. ¿Esto qué puede ser, güey? Karting, rally, todo. extreme, todo, güey, e, ¿no? Sí, por sí, otro sí. lado, tenemos prohibir las competencias de Rusia o sancionadas por la Federación Rusa en territorios ocupados por Ucrania. No sé cuántas haya, pero se me hace que esta es la más light de todas. No sé, no sé cuántos sí. rusos corren en Ucrania, güey, pero no creo que, no sé, no creo que haya muchos, güey. Ahora, yo creo que donde empieza el problema es excluir de la
0: FIA a todos los miembros rusos o bielorrusos. ¡Güey! Sí, sí. No sé, Tinoco, yo entiendo. O sea, yo creo que es presión, es diplomacia, ¿no? O sea, claro. creo que es parte de la diplomacia todas estas sanciones, pero hasta siento un poco de lástima por Niquita Mazepín, güey.
1: Ahorita vamos a hablar de los pilotos, güey. Pero aquí <risa> vemos que ya están entrando en la autonomía de la Federación. O sea, no, uh -huh. no quiero que tengas empleados rusos. Sí, sí, sí. O sea, la autonomía de la Federación, yo creo que en esa parte está muy en juego. Y el último punto es el más crítico de todos, porque pretende prohibir a todos los que tengan licencias expedidas por la Federación del Automóvil de Rusia, o por la Federación del Automóvil de Bielorrusia, participar en todas las competiciones fuera de sus respectivas federaciones. Esto, sin lugar a dudas, manda a la chingada Nikita Mazepín, güey. Y, y, A ver...
0: Me, me siento mal, güey, ¿Te acuerdas que primero nos lo iban a mandar a la guerra? ¿Te acuerdas? Sí. Que... <risa> o sea, primero nos dicen el tema de su cartilla militar, era algo parecido, ¿no? Era como su servicio militar. Y ahora esto... Eh... Tinoco, no, no... Yo creo que esta diplomacia... Eh... Yo entiendo que, que, está, que está mal, ¿no? La guerra, ¿no? Yo no, no estoy de acuerdo con la guerra. Creo que se pueden alcanzar... Eh, acuerdos a través de, de, de la diplomacia. Pero en este caso en específico, eh, creo que sí representan a un país, está bien, pero representan más temas de, la, de, de equipo, ¿no, güey? O sea, no, no sé cómo explicarlo. Imagínate, tú estás entrenando en otro país y ni cuenta te das de lo que está sucediendo, güey. Y no sé, me, me cuesta trabajo... Eh, arruinarles la vida a tantos deportistas, incluyendo a Nikita, güey. ¿eh, o sea, porque lo que decíamos, ha trabajado el chavo, ¿sabes? O sea, no es, no es cualquier persona,
1: ¿no? Ahora, bueno, vamos a hablar del caso particular de Nikita, güey. Nikita Mazepin, desde que estaba en Fórmula 2, en Fórmula 3, en la Fórmula 4, en el Renault Series Cup, creo que también corrió, era bastante criticado, güey. Sí, claro. Incluso antes de su debut en Fórmula 1, tuvo por ahí una complicación bastante fuerte por un video en su Instagram. Yo creo que no debería de estar en la Fórmula 1, güey. Vamos a empezar por ahí. Para mí, Nikita Mazepin no debería de tener un asiento en Fórmula 1. Para empezar, por talento. Sí, totalmente. Por, o sea, la, por el lado allá, deportivo.
0: Más allá de las acciones, güey. O sea, por talento yo creo que no debería estar sí. ahí. Yo creo que hay muchos, muchos más pilotos que pudieran hacer un mejor trabajo. Y tú lo has recalcado toda la temporada 2021, donde pues realmente Michael Schumacher Mickey, eh, lo dejó atrás siempre por 500,
1: 600, 700 décimas, ¿no? Y empezando desde ahí, me parece que no debería estar, sin embargo, no es la salida que debería de tener Nikita Mazepin. Otra vez, estoy de acuerdo con la interpretación de la FIA para ejercer una presión desde su posición, pero no me parece que sea correcto desde el punto de vista deportivo. Social, estoy al 100%. Deportivo pero, no.
0: Fíjate que yo, por ejemplo, en el caso de Nikita Mazepín, yo sí creo que debería salir. Pero, por ejemplo, en el caso de Daniel Esvere, del, del tenis, güey, o Daniel Kiviat, en el web, yo ahí no creo que deberían salir. En el caso de Nikita, güey. Tú ahorita dijiste que no te deberían repercutir los, los las decisiones los de, lo de tus padres, güey. Yo creo que, güey, al igual que somos de un país, pues también somos de una familia, güey. Y, y las repercusiones vienen y creo que todo lo que ha logrado Nikita, pues mucho tiene que ver con ese dinero que ha logrado eh, Dimitri. ¿Dimitri? Sí, ¿verdad? Dimitri, Dimitri sí. Mazepin. Y yo en este caso, por ser la familia que es, por venir de la familia que es, yo creo que en este caso sí debería salir Eres un maldito
1: dictador Armando. ¿Por qué, Eres wey? un maldito, o sea, no, si vas a castigar a uno castigas a todos, güey, o sea, no, no, no puedes enfrascarte en una no, situación no, singular claro. con un, con un no, solo artista. No, güey,
0: pues no hemos dicho tantas veces
1: con el caso más y que, que te molestaba
0: porque decían ellos, es que castig todas las situaciones Pero, O sea, igual. no estás
1: castigando a, a, estás castigando a toda una nación, güey, no a una persona en particular, sí. ¿sabes? O sea, Tendría que irse todos, güey no, Tinoco, tienes que ver las situaciones, o sea, tú estás generalizando. Sí, sí, o sea, si, si, si vas a tomar este tipo de decisiones, no puedes hacérselas de forma singular. güey. Tienes que irte plural contra todos. Es mi forma de pensar, o sea, si vas a sacar no, sí, a Nikita, sí. o sea, Nikita Mazepin es el foco más grande, ¿por qué? Porque está ligado a Cali, ¿por qué? Porque corre en Fórmula 1, porque es el foco más grande ahorita, ¿no? Pero no puedes nada más quitar a ese y olvidarte de todos los demás te metes un, en una situación incluso de lesa humanidad, o sea, ¿por qué te vas de forma singular contra el cabrón? Pues él no ha matado a nadie, güey. Pero su familia no sabes, güey. Ah, bueno. O Entonces, sea. no, estoy. creo que estás, o sea, estás volviéndote un poco dictador, así como Putin, güey. O sea, no, además, no, güey. O sea, no que eres ruso, güey. Si te faltan 40 eres... centímetros, pero ya eres ruso, cabrón. Tú,
0: tú eres el que quiere sacar a todo mundo, güey, y yo no. No, yo, yo no los quiero, quiero sacar, güey. Creo que wey. se ve el... Yo quiero que se vea la situación en singular, güey, porque sí me parece, sí me parece, eh, pues, injusto, güey, que, que la paguen. Yo te lo, te soy honesto, yo lo veo sobre todo en el caso de Dani Lesberev, güey. O sea, es un tenista, güey, que ha ido creciendo en los últimos tres años
1: y le pueden arruinar la vida, güey. Bueno, Sí, sí, fíjate, yo creo, güey, que si sacando a 20 pilotos, a dos tenistas y a la selección rusa, evitas que se mueran 100 personas, no habría ningún problema. Si evitas que se mueran 10 personas, no habría ningún problema, güey. Si con esa presión que ejerces de tu posición, evitas que muera una persona, güey, no habría ningún problema por mi parte, güey. A la chingada la carrera de quien tengas que mandarla, güey. Vida, Armando Por el amor de Dios, deja de ser así como Se me hace que tú eres miembro de la KGB güey. <risa> Tinoco, por favor
0: <risa> Tinoco oh. Es que Me cuesta trabajo Déjame te digo, me cuesta trabajo En no ver eh... no, no es que No es que no esté de acuerdo contigo Yo estoy de acuerdo, a estoy a favor De que termine, la, termine el, el problema bélico que quizás tengamos un arreglo, eh, vamos a llamarle por las buenas, eh, que ya termine, que cese. Pero, Tinoco, ¿estás hablando de que, de que esa presión realmente crees que funcione? O sea,
1: sí, sí, sí yo, creo. Veo,
0: yo veo más presión en temas económicos, en temas este, eh, de proveedores, güey, temas de, de, de gas, güey, de, de todo lo que hay alrededor de, de, de una economía, este, nació, de una nación, güey, a cinco, seis, siete este, figuras, güey, que me, me, me cuesta creer, güey, que va a llamar tanto la atención un Nikita Mazepin o un Daniel Esverev más que por ejemplo una federación rusa en cuestión de los juegos olímpicos o una o la fifa güey creo que pudieron haber apartado un poco a estos y y no no arruinarle la vida güey es uno güey
1: o sea es que es que hermano volvemos a lo mismo no puedes seleccionar güey tienes que cortar parejo no puedes seleccionar así ah, Tú, porque eres un único piloto, sí, pero la selección a la chingada. Tú, porque eres tenista, sí, pero la selección de, no sé, cabrón, este, Slalom, ah, a la chingada. Jambal. No, güey. <risa> tienes que agarrarte parejo, güey. Está triste la
0: situación, Tinoco. Yo no, sí, que, sí, claro. Yo, sí, yo no, 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 no. Yo creo que en resumen, en resumen, pues más allá de lo que se. Yo creo que, mira, al final, yo creo que tienes razón y allí yo. Quizás reculo un poquito en que tienes razón de que si, si salva vidas, güey, pues que se haga, ¿no? Este, Sin embargo, pues sí es triste la situación, güey, porque tienes... Eh, yo no digo que Nikita sea excelente, pero creo que hay otros deportistas ah, sí. Sí, claro. eh, grandiosos, güey. Incluso el Daniel Kivian no era malo, güey, ¿sabes? O sea, no es malo, güey. Este, Y pues lamentablemente pues la llevan de perder en este, en este conflicto por, por su pasaporte, güey,
1: ¿no? Pues así pasa a veces. Ahora, esto también puede ser una situación beneficiosa, güey. ¿Qué pasa si con esto se refuerza idea ya bastante permeada en todas las escuderías que los pilotos de pago, pues, no sirven, güey? No, es que no, no es que no son la solución a tus problemas, esto puede venir a reforzarlo, porque ¿qué pasaría si estuviera Piastri? O si estuviera Román Grosjean, güey. O si estuviera, no sé, el que tú quieras, güey. Calum Aylott, por ejemplo, güey. Ellos se merecerían, se merecerían mejor ese asiento, ¿no? Totalmente. Si lo tienes ahí ¿Qué problema tiene Has, güey? Sí, ninguno. Aparte,
0: aparte, yo creo que, por ejemplo, imagínate que Nikita, güey, llegó por méritos propios, ¿no? Que todos llegan con patrocinios. ¿No? Eso es, es, o, o con palancas, eso es obvio, pero que realmente tuviera un talento excelente, yo creo que la misma FIA hasta lo defendería, güey, ¿sabes? Probablemente. O, o sea, es, ¿sabes qué cámara conmigo va a seguir corriendo, güey? O sea, incluso tuviera una buena imagen. El problema acá, güey, es que realmente también Niquita no tiene una buena imagen con lo que decías y pues realmente... ¿Cómo le haces, güey? ¿Cómo lo defiendes? No hay cómo. Y es, y es una manera en la cual pues, realmente van a presionar, porque ¿qué va a pasar? Dimitri es cercano a, a, a Putin, güey, y obviamente ¿qué dice la gente de Estados Unidos, la gente de Ucrania? Vamos a chingarlo por todos lados, ¿no?
1: Claro, meter presión. Y, y ese daño colateral que está sufriendo ahorita este Nikita Mazepin y Dimitri Mazepin y el torpedo ruso, este, este kibiat y el tenista y la selección. Por otro lado, tiene a alguien que se puede aprovechar muy cabrón, güey. Y yo te quiero hacer la primera pregunta del podcast, Armando. Andet, Andretti Autosport es el... Sal
0: Ay, joder. <risa> Mira, me voy a remontar un poquito la semana antepasada. No sé si te Ajá. acuerdas que Andretti mete una, una petición directa sí. a la, a la Fórmula 1 en donde quiere... Crear un equipo, güey, ¿sí? Él le dice, si no compro, creo, ¿verdad? O sea, hacer un, uh -huh. un equipo nuevo. Estás hablando de una inversión de miles de millones de dólares, no de cualquier cosa, güey. A mí me sorprendió mucho porque la FIA y todo lo que decían los medios, este, pues los más oficiales que conocemos, ¿no? Decían que la FIA no estaba... Eh, tan contenta O realmente no quería Que hubiera un equipo nuevo, Tinoco Y la justificación es que querían Que hubiera números pares En cantidad de equipos, güey Ahora, ¿qué pasa con Andretti? Alfa Romeo No creo que se vaya a abrir la posibilidad, Tinoco Creo que Sauber pasa por una época Muy buena al lado de Alfa Romeo Y no creo que se vaya a abrir La oportunidad Williams con Dorilton Capital No creo que se vaya a abrir la posibilidad Obviamente las escuderías Grandes pues no Renault con Alpine Creo que se está reforzando Y pues la, la realidad Tinoco es que la, la única opción Que le dábamos a Andretti era Haas Y la relación con Estados Unidos Sin embargo Tinoco Jim Haas recordemos que Haas A nivel Motorsport En Estados Unidos Es una escudería fuerte güey. Y Haas, los CNCs que son es todo este tema de tecnología de, de tornos, etcétera, toda esta creación de, de, de piezas de, de fierro, pues realmente es una empresa muy cabrona, güey. Que no es, no es cualquier cosa, ¿sí? O sea, no crean que Haas es pobre,
1: no. Jin Haas es extremadamente rico, güey. Y, y, y tan rico es que Jin Haas salió a decir... Haas no desaparece. Nos vamos a pegar al proyecto que se diseñó para la temporada y vamos a mantener el equipo. Pero es que es muy bueno, güey. Sí, Ahora, tiene el músculo económico para hacerlo. Pero ¿por qué no apoyarse, cabrón, en Andretti? O sea, te, Michael preguntar. Michael Andretti es un expiloto de Fórmula 1, su papá también. And, Andretti a tu sport, donde llega compite, güey. Tienen equipos en todas las categorías habidas y por haber. Tienen la, la, la misma nacionalidad. Imagínate que se, se unieran y hicieran una pinche escudería así que te da miedo, cabrón. ¿Por qué no?
0: No sé, o sea... a, mí, a... Fíjate que había estado viendo el, el, el hash y a mí me había causado buenas impresiones, no sé a ti qué te habían causado después del,
1: del, de los test de pretemporada. Pues tuvieron ahí bastante detalles para salir a pista, pero salieron a pista, ¿no? Y se les ve que hubo una muy buena intención por parte del diseño, que todo lo que sufrieron el año pasado lo pudieron llevar a buen puerto más o menos. Y ahí estaban. Pero yo sí estaría inclinado a pensar apoyarnos en Andretti, güey. Con toda esa experiencia de Michael, güey, con la apertura que tienes para Liberty Media, carajo, güey, hasta el patito pudiera llegar por ahí, cabrón, o Colton Herta, no sé, hacerlo más... No sé, a mí, a, a, yo soy un romántico. Tú sabes que yo soy un romántico, Armando. Entonces me gusta la idea esta de la unión, como, como en Dragon Ball, tion, cabrón. Estaría bien chingón, güey.
0: La, la verdad, Tinoco, a mí me gustaría más una adición de dos equipos. Me gustaría ver a Penske y a Andretti como equipos independientes dentro de la Fórmula 1. Yo soy un romántico, pero del capitalismo, Tinoco. <risa> a ti te <risa> gustan los billetes,
1: cabrón. ¿Qué gusta, güey? ¿Cuál es romántico, güey? güey?
0: Son, son los equipotes, güey, de, de, de de en Indy, güey. Que pueden hacer algo diferente dentro de la Fórmula 1. Yo no quisiera que desapareciera Haas y me gustaría ver dos equipos, güey. Y, y, y Tinoco, ¿cuánto hemos hablado de la necesidad de más asientos, güey? Yo entiendo que 20 le da prestigio, etcétera, pero Tinoco, ver a 24, no te gustaría. No es la primera vez, ¿eh? No hace dime, mucho había
1: 24 pilotos. Dime si no te gustaría ver 24 autos. Sí, me encantaría. Pero, ¿sabes quién está en contra? Tu patrón, güey. O sea, uno de los principales detractores de que Andretti entrara a la Fórmula 1 era Toto Wolf, güey. No Pero querían que ti. hubiera un equipo nuevo. ¿Por qué? Porque la lana se reparte entre más burros, güey. Entre menos burros, más mazolotes. Todas las eh, ganancias que tiene la Fórmula 1, a final de cuentas, son, al final del año, un porcentaje se reparte en las escuderías en torno a la posición en la que quedaste en el campeonato de constructores. Si hubiera uno más, sí, pero son menos obviamente, pudieras,
0: Obviamente, güey, pero pudieras generar más feria, güey. Hazela de pedo a tu patrón, amigo, güey. O sea, con el que tienes que hablar es con tu patrón, güey.
1: ¿Cómo, ¿Cómo es la canción de los y tan, 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 <risa> tan? <risa> ¡Ándale, así, güey! Y también estaba Christian Horner, no hay que sacarlo de lado. Y Matías Binotto, ¿eh? O sea, los tres estaban bien en contra de Andretti. No por el miedo, güey, sino por el miedo a perder el billete, güey. Ahora, es que también, Tinoco... O sea, es que... Pensemos,
0: pensemos como empresarios, Tinoco, que somos. <risa> ¡Qué complicado, güey! Tú tienes una estructura, güey. Y, y una... Tú ya compites en un cierto... Eh, contexto y que te lo cambien y que no... Porque, por ejemplo, este cambio de regulaciones eh, en la aerodinámica, etcétera, en todo lo que son las piezas, pues, Tinoco, si te cambia todo el contexto, ¿sabes? No puedes presupuestar, no puedes proyectar porque no sabes realmente qué va a pasar este año. Y si te agregan a dos escuderías y si te hacen un cambio de motor pues también en la incertidumbre, Tinoco, dentro de los inversionistas está bastante complicada,
1: ¿no? Es complicado. Vamos a ver qué sucede. A mí, sin lugar a dudas, me encantaría que Andretti entrara, que, que, que Has no desapareciera. Porque otra es que la FIA le ayude, güey. O sea, que pongan lana de, de parte de la FIA, ¿no? O sea, debería de haber algún tipo de fondo garantía tío. para los equipos. Pero bueno, vamos a hablar... De F1-101, Armando, antes de que nos peleemos tú, porque ya te estoy viendo afilando ahí el sable ruso que tienes guardado bajo la mesa, cabrón. <risa> Vamos a hablar del fenómeno. ¿Cómo se llama? Yo ni siquiera lo puedo pronunciar, güey. Pues, de hecho, eh,
0: por como es el nombre, está medio curioso. Dice, porpoising. <risa> <risa> ah, es francés. Fíjate nada más, no, cabrón. Yo pensé que era y, inglés, güey. No, es que si fuera francés, pues sería porpois. ¿no?
1: Ay, ¿Cómo eres baboso?
0: Pero bueno, ¿qué es el pinche porpoising, güey? Mira, eh, fíjate que me quiero regresar un poquito, Tinoco, al tema de del efecto suelo, ¿no? O sea, Ajá. ¿cuánto hemos hablado el día de hoy del efecto suelo? Por ahí veía yo un resumen de un, este, de un, una persona dedicada a la aerodinámica, en donde decía que realmente el efecto suelo, pues no. No es que haya desaparecido, simplemente que lo habían hecho de otra manera, ¿no? Habían hecho el tema de los difusores, había esta, este espacio a, en medio de los de los Fórmula 1 para que por ahí pasara el, el, el aire, pero pues realmente el efecto suelo siempre se ha logrado. Lo que pasa es que ahora es muchísimo más notorio porque es al 100% el efecto suelo a como era en los años 80, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el tinoco? Pues se da por el efecto
1: Venturi, ¿no? ¿Tú nos vas a explicar el efecto Venturi? Sí, sí, o sea, el efecto Venturi, básicamente, para no sonar muy mamones, porque nos tardamos un chingo en entenderlo, güey, vamos a simplificarlo, es tratar de hacer pasar un flujo de aire por un uh -huh. conducto que va haciéndose más angosto. Esto produce que la presión del aire baje y genera una expiración del aire, ¿no? Lo que genera una velocidad. La situación es que, no sé si se han fijado, por debajo de los coches, de los monoplazas, viéndolos de frente, se ven unos canales que son las entradas de aire hacia el efecto suelo. Uh -huh. La situación, güey, es que, como ahora, y bien lo mencionabas, toda la carga aerodinámica o gran parte de ella va, o sea, se produce por esos canales de aire, esos túneles que van por debajo del coche cuando se pierde ese, ese, ese flujo de aire el carro rebota, ¿qué es lo que pasa? el carro va muy rápido va ganando velocidad, lo que va haciendo que el carro se comprima hacia abajo no es si recordar el año pasado con los Mercedes, cuando iban en las rectas a mucha velocidad, el carro como que se empezaba a pegar demasiado al suelo uh -huh. bueno, eso sigue pasando la situación es que actualmente cuando el carro se pega al suelo bloquea esos canales de aire lo cual a la larga hace que el carro se tenga que levantar por la presión que genera el aire para darle salida a esos canales. Y uh -huh. es un ciclo que se va repitiendo y por eso veíamos a Leclerc como si fuera ahí en la libre. <risa> sí,
0: este tema de que pues realmente eh, lo que hace este, este conducto de aire más, más este, pequeño de donde viene y luego esta salida, pues lo, como dice Tinoco, lo empuja hacia abajo. El problema es que cuando pega, pegan estas barras de titanio. Estas barras de titanio eh, donde pega, pues ya no pasa el aire. Rebota hacia arriba y luego la presión lo vuelve a bajar. Y es como si fuera botando como pelota de básquetbol, güey.
1: Sí, sí. Y, y ahí vemos con el pinche, la tortícolis de Leclerc que estaba cabrón al día siguiente, güey. Salió con <risa> un collarín, pero bueno, güey. Esto también Oye. adquiere otra situación, güey. No nada más Ajá. es el dolor de cuello, güey. O sea, a medida que el monoplaza, imagínate que va muy rápido, adquiere demasiada velocidad y el ciclo en el de los brinquitos se vuelve cada vez más rápido. O sea, las olas que se llaman entre brinco y bajo, brinco y bajo, eso es una ola, se vuelven más, más continuas. Perdemos una, una estabilidad en el carro, güey. Y el carro necesita que estar, estar estable siempre. Imagínate perder una estabilidad en el Fórmula 1. Sí, Además, güey, se te puede madrear el piso. Y ahorita la landa importa. No, ¿Andar cambiando y, el piso en cada gran premio? No, y el miedo, güey, no es en la recta. Quieras que no en la recta,
0: eh, pues hay una cierta manera en la cual se pueda controlar. Imagínate que tú vas en la vuelta, pega en el piso, pierdes, eh, pierdes este carga aerodinámica, sino que te vas contra las paredes. O sea, sí, no te empiezas es, a desplazar. Exactamente. Ahora, Recordemos que las vibraciones, Tinoco, es como si estuvieras ciego, ¿no? Es, es como si estuviera ciego, güey. Si estos, este movimiento a esa velocidad, a 300 kilómetros por hora, ha de ser un maldito martillo para poder ver, ¿no?
1: Sí, de, de, estamos batallando con que los monoplazas y las nuevas neumáticos generan muy poca visibilidad en, en curvas lentas, ¿no? Que era lo que más se quejaban, que las curvas rápidas eran muy divertidas, pero que las curvas lentas eran bastante complicadas por el peso, por la uh -huh. poca visibilidad que tienes con los neumáticos que no podían ver el apex y cosas así si a eso le sumas que aparte vas brincando güey, te vas a sentir en un trampolín en la feria cabrón oye por ahí eh, me, me llamó la atención desconozco si sea
0: actuado o no pero por ahí entrevistan a uno de los ingenieros de McLaren y le preguntan oye ¿por qué ustedes no han comentado nada del porpoising y dicen pues se me hace que el MCL, no me acuerdo 36. cuál es, 36, es este inmune al, al porpoising. No sabemos por qué, pero nosotros no nos sucede. <risa>
1: ¡Qué chulada, no, no, no sé qué está pasando. Yo lo construí, pero no sé cuál es la situación. Sí ¿Tinoco? es muy notorio eso.
0: Tinoco, yo tengo la mano justo de, en, en medio de mis, de mis ojos, Tinoco. Así, y no me pican los ojos. Esos, <risa> los de McLaren saben exactamente por qué no pasa el porpoising, pero obviamente no lo van a decir. güey.
1: Claro, pues lo dijo, lo dijo Matías Binotto, ¿no? Los, las dos escuderías que mejor lidiaron con eso en Barcelona fueron Ferrari y McLaren, ¿no? Uh -huh. Lo dijo Matías Vinotto: quien lo resuelva más rápido va a tener una ventaja bastante grande contra los demás, en lo que aprendemos todos a resolverlo. Vamos a ah, ver man. si. Yo creo que para Bahrein, la mayoría de los equipos lo va a tener honestamente. Sí. ¿Por qué? Porque ese tipo de situaciones no las pueden revisar en el túnel de viento, o sea, no podían revisar, que ya sabían qué iba a pasar, pero no tenían forma de solucionarlo porque en el túnel de viento no lo podían replicar, entonces ya que lo replicaron y, y juntaron los datos, me parece que al menos ocho o siete escuderías van a tenerlo resuelto sin lugar a dudas para la primera carrera. Sí, totalmente, y creo que todas las escuderías
0: lograron hacer eh, pues, sus planes de, de pruebas bien bien este, establecidos yo creo que el más lastimado fue Alfa Romeo y como
1: quiera rodó lo suficiente ¿no? Sí, por ahí Botas casi no lo vimos en fiesta, te digo que ese cabrón tiene una suerte bien mala, pero bueno rodó creo que más Cubits ¿no? Wey, que Botas, pero bueno vamos a ver qué pasa con Alfa Romeo que me gustó su ¿eh?
0: me encantó ¿Puesto, no puesto?
1: hijo de me su encantó. puta madre, qué bonito está el monoplaza sigue ganando en todos los liveries el Alfa Romeo ¿no? No, ¿sabes el detalle que a mí me encantó? Digo, tiene algunos detalles técnicos que el más grande yo creo que sería arriba de los iPods, está este como asador, güey. Me, me uh -huh. recordó así. Lo puedes llenar de carbón y prender ahí un poner ahí un pinche ribay que se, que se hace chingón. <risa> Porque no son branquias, güey. Es, esa madre es una parrilla, güey. Sí, totalmente. Ahora y el detalle, güey. Ah, el detalle de, del alerón trasero donde se ve la, la bandera italiana. No, Me encantó, güey. Sí. Sí, totalmente. Yo sinceramente, Tinoco,
0: y sé que no vas a estar muy de acuerdo conmigo, pero yo sigo encantado con el Williams. El Williams, sí, sí. estos triángulos en la parte de atrás, eh, creo que desde que llegó Dorilton Capital, pues sí ha, ha mejorado bastante. Y, y de hecho me encanta esta nueva idea de, de que realmente es muy angosto... Y por ahí estuve viendo eh, un poco de la ingeniería del, del, del William. Y en lugar de traer los radiadores por los lados, tino, le hicieron como una especie de adecuación. Y trae dos radiadores por la parte de arriba para poder hacer lo más angosto posible la parte de atrás del Williams. Y es, mm. es por eso que el William no se ve tan algón como, sí. por ejemplo, el, el, Aston, el, el Martin. Aston Martin, ¿no? O el mismo uh -huh. Ferrari, güey. El, el mismo, mismo Ferrari, Ferrari se ve como muy nalgón, pero no, en el, el, la entrada de aire de arriba, poquito más atrás, ahí están situados los dos radiadores del Williams. Y ahora, por eso ellos tienen una especie de hoyo después del Saipo, tiene una especie de, de, de agujero uh -huh. por donde pasa el aire y va directo por el, por el flujo del fondo plano, pero también tiene unas aperturas eh, que son como unas... Eh, unas pequeñas vueltas, Tinoco, que, se, que hacen algo que se llama efecto coanda. El efecto coanda es cuando tenemos una especie de curvatura y el aire va a cierta velocidad y el aire, en lugar de irse recto, toma la, la forma de la curva y lo redireccionan hacia otro lado. No sé si te ha pasado que a veces cuando tú tiras la soda a cierta velocidad, la soda se va por la orillita de, del de la botella, ¿no? Porque a cierta Ajá. velocidad toma la forma del, del, del estado sólido que esté enfrente, ¿no? Entonces, esta, para esto ponen unas ciertas eh, curvaturas en el, en el Williams, lo cual hace que se mueva el aire conforme a esa curvatura y vaya directo hacia el radiador. Está muy interesante el tema, Williams, Tino, que pues yo estoy emocionado con el Williams. De veras espero que, que el Williams vaya bien, ¿no?
1: Sí, sabemos que te encanta Alexander Albon. Pero, oye, yo pensé que eras mercadólogo, cabrón. Ahora ¿no? resulta que eres ingeniero, güey.
0: Oh, pues es que me pongo a investigar, Tinoco. Ya está. Ya, ya vimos hoy el efecto Venturi y ya vimos el <risa> efecto Coanda. Ahí nomás, ¿para que
1: <risa> pura, pura dinámica de fluidos, cabrón. Y sí. hablando de detalles técnicos, vamos a hablar por una con la suspensión, güey. Porque siempre que había un, un review de una, de una libre era push rod, pull rod. ¿Qué carajo? O sea. ¿Qué, qué, ¿Qué es una push rod? ¿Qué es una pull rod? ¿De qué están hablando, Armando?
0: Tino, me encanta porque yo soy el, el, el especialista en aerodinámica y tú eres el especialista <risa> en, en fuerza
1: eh, y, y en este... En empuje, y, en arrastre y empuje, Bueno, la suspensión es muy sencilla. También vamos a intentar simplificarlo mucho. Únicamente Red Bull y McLaren fueron con una suspensión pull rod en la parte frontal, y todas las demás escuderías fueron con una suspensión push-rod. Básicamente funcionan igual, pero a la inversa. Mientras que la push-rod, si ustedes ven el monoplaza de frente, vamos a ver que se genera un ángulo descendente desde el cockpit, desde el morro, hacia los neumáticos. ¿Esto qué quiere decir? Que todo el empaquetado de la suspensión está muy por encima del centro del carro. La suspensión va hacia arriba, güey. Uh -huh. El pull rod, por, por definición entonces, iría del cockpit hacia arriba del neumático, generando un ángulo ascendente hacia el neumático. ¿Cuál es la diferencia, güey? Anteriormente, con la gran carga aerodinámica que presentaba el alerón frontal y con el vórtice este famoso F-250, creo que se llamaba, güey, uh -huh. se, se, se pretendía ir con una, con una suspensión u otra por la calidad de aerodinámica que pudiera tener ¿no? que estos triángulos que se generaban ayudaban con, con el paso de estos vórtices, los alerones al simplificarse pues ya no tienes la necesidad de escoger una u otra por la cuestión aerodinámica entonces porque, ¿por qué la escogerías güey? mientras que la suspensión pull rod va más por abajo, te genera una, un mayor centro de gravedad ¿no? vas más pegado al suelo que es lo que buscas, que tu centro de gravedad sea muy estable, que el, que el, que el monoplaza esté muy balanceado sin embargo, güey, aquí viene un detalle bien interesante, güey. Los, o, o bueno, la, la mecánica de los materiales con la que están hechas las diferentes suspensiones tienen un mayor rendimiento o una mayor fiabilidad hacia la compresión que hacia la tensión. Por este motivo vemos que la mayoría de los equipos van con una push rod. ¿Por qué? Porque al ser push rod, genera que todo su trabajo sea a compresión, o sea, que el neumático empuje el uh -huh. empaquetado de la suspensión, mientras que en el pull rod tiran del empaquetado, lo que a la postre pues, podría generar una menor fiabilidad. Hasta que en esos pequeños detalles se fijan los ingenieros como tú, cabrón. <risa> Oye,
0: Tinoco, pero también lo interesante de esto es que por ahí el pull rod también yo creo que lo toman en cuenta es McLaren y Red Bull eh, creo que lo toman en cuenta porque el, el neumático más amplio permite que la suspensión también tenga una especie de abertura más amplia, ¿no?
1: Sí, probablemente. Se generan unos triángulos ahí medio raros que no se pueden por reglamento utilizar de forma aerodinámica, pero que ubicarlos de tal o cual manera pues va a permitir que el aire fluya por esos huecos. Sí. No sé quién le atinó. Se me hace interesante que tanto Red Bull como McLaren fueran tan diferentes, ¿sabes? Porque es algo que vimos muy muy igual. O sea, dentro de las grandes diferencias que hubo entre los monoplazas, que Red Bull y McLaren fueran diferentes, o la cagaron, güey, o le pegaron al gordo. ¿Una de dos? Sí, totalmente. Aparte, eh,
0: creo que está unado, yo me imagino, para darle espacio a la entrada de los flujos de aire, de, la, de los frenos frontales, ¿no, Tinoco? Porque eh, yo creo que al momento... Yo creo que trabajan los flujos de aire hacia adentro porque también esta plaquita de arriba se me hace que les quita eh,
1: refrigeración y aparte el, el tapacubos, ¿no? Que, que Es otra cosa que me gustó en Alfa Romeo, güey. Ellos utilizan para diseñarla, a poner un color para ver qué podía hacer para de poner ahí un tapacubos, bueno, como les decimos en México, copas, totalmente negro no, si sí no, no, o sea, ¿sí te fijaste en ese pequeño detalle sí, que tiene la mitad roja y la mitad blanca sí, se ve bonito, se ve bonito pero
0: ah, sigo terco de que imagínate las llantas cómo se verían con unos rines se verían preciosos L lamentablemente, por ahí Creo que eh, fue Charles Leclerc Tinoco eh, que menciona que, pues, sí está mejor el tema de acercarse. Que sintió que, como a un segundo, sí se sentía como antes, pero ya estando a menos de 500 milésimas, ya se siente mejor. Este es poder seguir sin ningún problema de, 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 de pérdida
1: de, de carga aerodinámica, ¿no? Fueron varios los pilotos que estuvieron probando con ese tipo de, de, de recopilación de datos. Uno de ellos fue Hamilton el día, me parece que fue el viernes cuando estaban rodando con la pista mojada se fue atrás de Daniel Ricciardo como como un gran premio, güey como 40, 50 vueltas se fue atrás de él siempre en el gap de un segundo para ver cómo funcionaba el carro lo único que no me gusta a mí tanto es la cantidad de spray que tiran los monoplazas es, es demasiada, güey si sí, no
0: van a dejar, si vuelve a pasar un spa, no va a volver a suceder <risa>
1: No, no va a volver a o suceder. Nada, no vuelva a pasar en España, no, Ya no quiero ver otro bosque belga lloviendo. Oye, Tinoco, y Hasta para cerrar, primer...
0: entonces, ya cancelaron el Gran Premio de Rusia, entonces vamos a tener el Gran Premio de Monterrey 2022,
1: <risa> ¿o qué? Lo estamos gestionando aquí en desde el paddock. Ya mandamos la petición así como Andretti, una hoja membretada por correo, o estamos viendo la posibilidad de hacer señales de humo, cabrón. Yo, yo
0: le puse ahí... Ben Shalem, te acabo de mandar, Ben Sulayem, perdón, te acabo de mandar un correo. No sé si entiendo la referencia.
1: Te digo que eres igual que tu patrón por ahí mandando correos, cabrón, pero bueno, yo, yo creo que va a entrar Turquía, güey. A mí me gustaría que entrara incluso Turquía. Es, no sé, que más pudi fuerte.
0: Pudiera ser algo más como el gran premio de Alemania, ¿no? O sea... No, podría sí, ser New, New Green, ¿no? Sí, ya lo perdimos, entonces está Mercedes. Creo que pudiera ser más por ahí. Por
1: ahí. Eh, la, te traiciona el, el, la patria, güey? Te traiciona. <ríe> ¿Quieres hablar de Mercedes? <ríe> A huevo, güey.
0: Oye, Tinoco, por ahí eh, eh, Checo Pérez andaba acá en, en, el, en el abierto de tenis. Andaba por acá Checo. Eh, otra cosa interesante que, que hay que estar preparados. Eh, es que ya se viene el, la, el segundo test de pretemporada es dentro de dos semanas Tinoco? es correcto dentro de dos semanas fíjate Tinoco que tú te vas a enojar conmigo pero a mí me pareció una decisión muy correcta estos pretest de, de, de pretemporada eh, pero pues no, no me quiero meter más ahí porque luego te vas a enojar y no queremos que te molestes
1: pues podría ser acertada o infortunada.
0: Ya, Tinoco, di que te encantaron, di que te encantó. Es que, que no los vi,
1: güey. Como te si van estuviste a preparar un palo. güey. No sí, a huevo, a mí también me hubieran gustado si los hubiera visto, pero no los vi, güey. Pero déjalos, güey, pues son, o, o sea, <risa> deja el misticismo. ¿A poco no estás <risa>
0: emocionado con Bahrein?
1: Estoy encantado, estoy encantado porque <risa> ya en marzo, este... Empieza ahora sí la Fórmula 1. Quedan muy poquitos fines de semana sin Fórmula 1. Y, y es lo que me emociona, no tanto que hicieron unos pretes de pretemporada en Barcelona. <risa> que estás disfrazando mi emoción, cara.
0: Muy bien, Tinoco. Creo que hay bastante que platicar. Eh, esperemos el tema Haas pues, se resuelva pronto, Tinoco. Me suena a que no pasa de Bahrein, ¿eh? No pasa
1: mañana, de Bahrein. no mencionamos, pero mañana hay una junta de emergencia por junta, parte sí de la siento. FIA. Mañana, martes primero de marzo, digo, en algunas horas después de, de que teníamos de grabar esto, porque es en horario europeo, evidentemente. Bueno, y ya es
0: primero de marzo ahorita,
1: güey. Ya es primero de marzo, sí, de hecho, son las 8 de la mañana en Europa. Vamos a ver qué pasa. Seguramente mañana va a salir un chingo de información. Mañana seguramente se va a tomar una decisión. Una decisión que, pues, va a afectar a mucha gente. Totalmente. Esperemos que, pues, es el
0: fuego. Eh, esperemos que pues se encuentre una eh, pues solución lo más diplomática posible. Y si no, pues que sea que no vaya a escalar a ámbitos de los
1: 45 y de los 10 de, de aquellos tiempos, ¿no? Ojalá, ojalá todo termine pronto. De verdad, es nuestra más sincera in, 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 esperanza ¿no? lo que más lo que sí. más queremos. Sí, luego nos vamos a quedar sin Fórmula unos
0: dos años, cabrón. Y sin, no, no y sin chingues, mundial, güey. Y sin nada, cabrón.
1: No, ojalá no. Ojalá pronto termine y pues, que esto se resuelva lo más rápido posible. Mañana no, no, no vamos a poder grabar el día de mañana, pero Alicia va a estar cubri cubriendo el 100% de las noticias que salgan rápido. Entonces, estén muy atentos con lo que subamos a Facebook y pues a, a mantenernos lo más informados que podamos.
0: Tinoco, un excelente podcast, mucho, mucha información, ahora sí, ahora sí por andarnos quejando de que no hay información, ahora hay demás, ¿no?
1: <risa> nos saturaron, cabrón, nos saturaron. Saludos Tinoco. Box box Armando. Box box Tinoco.